0: Guten Tag, Ernst.
1: Guten Tag, Marc.
0: D'ailleurs, je me demande Guten Tag, pas de te saluer en allemand, mais en fait, en Dutch, comment on dirait bonjour
1: Ça dépend si on dit bonjour à une personne qu'on vous voit ou une personne qu'on tutoie. Et ça dépend si c'est du Zurichois ou du Bernois. <rire> c'est à... très, très différent d'une région à l'autre de Suisse. Alors, on se tutoie et on, on va dire qu'on est à Zurich. Ça serait Grüezi. 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 ça serait vous oyez. Grüezi, ça serait tutoyer. Grüsti, alors tu me dis Grüsti, ah oui, Grüsti, exactement. Voilà, Grüsti. Ouais. Grüsti. Bon, D'accord, Grüsti. Bon,
0: prochain épisode, je te dirai Grüsti. À ne pas confondre.
1: c'est pas Grüsti, c'est Grüsti. Grüsti. Voilà, c'est déjà mieux. Gr Presque grusty. ça. Grüsti. <rire> Grüsti. <rire> oui, les les
0: les Suissers dit je roule l'air hein.
1: Oui, exactement. Ouais. Et quand je parle l'allemand, je ne les, les
0: roule plus. Bah, écoute, moi j'adore les digressions. Tant qu'on est sur ces petits sujets de Suisse allemand dont on parle trop peu en France, j'avais promis euh, à celles et ceux qui nous écoutent que toi, le Suisse allemand, qui est un peu biculturel puisque tu nous l'as expliqué, sûr. tu as grandi avec les, justement avec les Suisses romans. Raconte-nous cette euh, manière un petit peu moqueuse avec laquelle les Suisses allemands appellent les Suisses romans.
1: Ah oui, c'est intéressant. Eux, ils les, appellent... les Suisses allemands appellent les romans les welches. Les welches, ça signifie... Finalement, les Gaulois, parce que Welsh, euh, Wales, c'est une région d'Angleterre, euh, et Gaulle, tout ça, c'est la même racine, W-A-L ou G-A-U-L, gaélique, tout ça, toutes les langues gauloises. Donc, pour les, les Suisses allemands, euh, d'origine euh, germanophone, naturellement, des, les Allemands, suisse allémaniques, c'est le sud de l'Allemagne qui a occupé la Suisse. Au départ, c'était entièrement occupé par des peuples celtiques. Les Helvètes étaient les Celtes de Suisse, qu'a combattu César, par exemple, et à la guerre des Gaules. Les Helvètes, c'est un, un épisode très important. Et finalement, euh, les germanophones ont encore vu en face d'eux, du côté de la Gaule, euh, les Vèges, les Gaulois. Ah oui, donc ça remonte à très loin. Ça remonte à très loin, effectivement.
0: Comment les romans appellent les
1: Suisses sur <rire> Il y a aussi un surnom. Certains disent les Suisses Toto, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai aucune idée d'où ça vient, je devrais le savoir pourtant. Les Suisses Toto Toto. Euh, ça peut-être à voir avec Teuton, c'est possible. Ouais. Toto. D'accord. Teuton. Okay. Bon, ouais.
0: voilà pour la rivalité, on va dire, <rire> assez connue en Suisse. Mais je, vois,
1: je ne vois pas ça comme une rivalité. Moi, ça m'a beaucoup enrichi parce qu'en en Suisse romande, je faisais partie de la minorité suisse-allemande, puisque je parlais du Suisse allemand. Et en Suisse allemande, toutes mes études, je les ai faites ensemble avec des copains suisses romands, suisses francophones. Et ça m'a appris à m'enrichir grâce aux minorités. C'est bien plus intéressant que de faire partie des majorités.
0: Oui, j'ai rien à ajouter. C'est très, très sage ce que tu dis. Je rappelle que ton nom est très clair pour qui parle allemand. Tu es Ernst le Zurichois. C'est ça. On l'a déjà dit au premier épisode, je le rappelle aujourd'hui. Et j'en parle parce que tu dis quelque chose de très poétique dans un portrait de Libé qui t'est consacré. Tu parles de l'odeur du tilleul qui serait typique de cette ville suisse Zurich. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Oui, cette ville de Zurich et le tilleul, pour moi, c'est intimement lié, parce que chaque été, chaque mois de juin, quand je revenais dans cette ville où je travaillais, j'avais l'impression de me plonger au-dessus d'une tisane de tilleul. Ça sentait le tilleul, mais d'un bout à l'autre de la ville, on était complètement, et on l'est encore chaque été, imprégné par ce parfum.
0: C'est vraiment un des arbres typiquement germanique le tilleul puisque la célèbre légende de Siegfried c'est un truc qui m'a marqué fait état d'une feuille de tilleul qui tombe sur le corps de Siegfried et c'est l'endroit où il est vulnérable quand il se baigne dans le sang du dragon c'est la légende de Siegfried est très célèbre dans, dans les pays de culture germanique d'où tu viens et tu me confirmes que le tilleul c'est vraiment un peu je sais pas le comme le chêne en France
1: oui, mais très différent dans sa signification. La feuille du tilleul à la forme du cœur. Donc c'est intéressant d'associer la vulnérabilité à la forme du cœur. Euh, le cœur est vulnérable, il est prêt à entrer en communication sans se cacher, sans se, se protéger. Et finalement, c'est ce qu'il sauve, cette vulnérabilité. Si on était entièrement fermé à ce qui veut nous atteindre, on serait incapable de s'enrichir. Donc ce tilleul... Euh, est vraiment central pour la culture germanique. Il trône au-dessus des fermes, euh, il abrite les fontaines, les danses, et même les, les tribunaux étaient organisés sous les tilleuls. On disait que le jugement était plus clément. Et en allemand, la clémence, c'est lind. Le jugement est plus lind, la, est plus clément. Et, Linde, et lind, c'est la douceur.
0: C'est aussi du chocolat, hein, lind. <rire> <rire> Bravo! On <rire> reste en Suisse. Je ne sais pas si je t'apprends quelque chose, Ernst, mais je parle souvent de Linné dans mes émissions. Carl von Linné, le très grand naturaliste suédois, qui a vécu à la charnière à une époque où son père a dû choisir un nom. Et il a, ce nom, Linné, vient de quelque chose qui en suédois voulait dire le tilleul aussi.
1: Oui, il y a une très belle histoire là autour. C'est une histoire vraie, en fait. C'est un très grand botaniste qui la relate et là, ça, ça rejoint. Ceci, Linné, euh, signifie Tilleul et ils ont vécu à Lindegarde. C'est une ville, une petite ville qui signifie l'endroit fortifié du Tilleul. Et dans cette ville, il y avait trois familles amies. Il y avait la famille Tiliander, la famille euh, Lindelius et la famille Linné. Et ces trois familles n'étaient pas seulement amies dans cette ville, elles avaient un Tilleul triple qui les reliait. Et la famille Tiliander, à un moment donné, elle s'est éteinte sans descendant masculin qui perpétue le nom. Et ce premier des trois tilleuls, c'était un tronc triple probablement, a dépéri. Et ensuite, la famille Lindelius s'est éteinte aussi, et le deuxième tilleul est mort. Et lorsque la petite fille de Linné est décédée sans descendant, le troisième est mort aussi. On a presque envie de dire « si non è vero è ben trovato », mais le problème, c'est que c'est vrai.
0: Si ce n'est pas vrai, c'est bien, bien imaginé. Ouais.
1: Ouais. Et ça, ça, ça nous ouvre encore une fois des perspectives de compréhension. Comment est-ce possible
0: Ernst, en lisant tes livres et en t'écoutant, je te découvre aussi attaché à l'étymologie et aux détails que moi. Euh, et et c'est vraiment un bonheur de digresser, on va dire, avec toi. Tu sais que je fais une émission qui s'appelle Nomen, je te l'ai dit tout à l'heure, et dans laquelle on décortique avec mon complice Pierre Avenas qui a écrit quatre énormes livres sur l'étymologie, sur l'origine des noms d'animaux et des noms d'arbres. D'ailleurs, je vous mettrai en contact, ce serait bien qu'il te file un de ses livres. Il a fait un truc sur les arbres et il détaille d'où viennent les noms. Et je pense que c'est un, un bouquin que tu dois... À voir. Et tu tu m'y fais penser maintenant. J'en Je, toucherai un mot à, à Pierre, il t'enverra ce bouquin. Bref, Ernst, on va enchaîner sur ton livre phare, sur celui qui précède celui que tu sors aujourd'hui, qui s'intitule Planter un arbre. Donc, ton livre phare, Les arbres entre visibles et invisibles. Voilà, j'aimerais qu'on on aurait beaucoup trop de travail de le résumer, mais j'ai noté quelque chose, quelques question pour que les gens se replongent un peu dans ce livre fondateur qui est le tien. La première chose, c'est qu'il est préfacé par Francis Allais. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que Francis ne se prive pas de faire état de quelques petites dissensions avec toi. Je vois que tu fais oui de la tête. Voilà, je trouve ça rigolo de commencer aussi par ce qui sépare, même si vous êtes très amis et tu as déjà dit tout le respect que tu avais pour Francis. C'est rare que dans une préface, quelqu'un parle des dissensions. Quelles sont-elles
1: oui, c'est au sujet de l'origine de l'agroforesterie, elle est beaucoup plus ancienne que ce que je pensais pouvoir évoquer là, ce que je corrige ensuite dans les conférences, et aussi la notion du développement durable, ça vient de beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement dans la foresterie allemande que la durabilité a été découverte, on y a mis des chiffres bien sûr. Mais bien avant, on savait déjà gérer la forêt d'une manière extrêmement équilibrée, extrêmement précise, comme en Indonésie, par exemple, ces forêts jardins qui donnaient à la fois du bois, mais beaucoup de nourriture et de fruits, etc., au peuple qui habitait à l'intérieur de ces forêts. Donc c'est un peu euh, un cercle beaucoup plus vaste que Francis allé évoque ici et dont j'apprends volontiers.
0: Il dit, nous sommes, Ernst et moi, en, en accord sur l'essentiel de nos conceptions de l'arbre, mais nous avons quelques points de dissension dont on voit ici des exemples. Alors, sylviculture durable, je crois que c'est ce que tu viens ça, de dire. Oui, oui. Certaines assertions paraissent quelque peu risquées. C'est drôle quand même, le mec, il, te, il dit tout ce qu'il n'aime pas dans ton livre, dans la préface, c'est quand même drôle. Voilà, dans les zones polluées dont la, dont la faune a disparu, est-il vrai que les jeunes arbres ressentiraient comme un manque l'absence ah, voilà. de chants d'oiseaux et des bruissements d'insectes Absolument, oui. Mmh. Alors, vas-y.
1: Oui. Alors là, je pense qu'il serait d'accord avec euh, le fait que effectivement. L'acoustique joue un rôle sur le bien-être des forêts.
0: Il en doutait quand il a écrit ça
1: Peut-être qu'il en doutait encore, mais maintenant, des recherches très récentes ont expérimenté l'effet du bruit. Donc, euh, c'est un peu l'essai contraire. On a enregistré un bruit d'autoroute et on a fait une autoroute virtuelle à travers une forêt avec des haut-parleurs, qui redonnaient le bruit de l'autoroute, mais sans les pollutions, sans les véhicules, sans les chocs physiques, etc., que ça aurait provoqué. Et sur cette ligne, on a étudié l'effet sur la forêt de ce bruit-là. Et on s'est rendu compte que la forêt est complètement perturbée. C'est surtout les animaux qui sont chassés par le bruit. Oui. Et puisque les animaux sont chassés par le bruit, les, euh, les plantes n'ont plus les interactions euh, dont elles ont besoin avec les animaux. Et les plantes sont moins fortes ou bien périclites. Donc, pour le chant des oiseaux, on a indirectement des indications, des expériences de professionnels. Et aujourd'hui, c'est ce que fait Joël Joel Sterneimer, c'est identifier des séquences musicales qui stimulent les plantes. Mais ça, les oiseaux le font depuis longtemps. Incroyable. Et là, cette différence, je pense qu'on l'a plus par rapport à ce oui, qu'écrit qu Francis. Allez, je pense qu'on est d'accord. C'est hein,
0: intéressant hein, de te parler quatre ans après, parce que toi, tu as fait amende honorable sur le premier point sur l'ancienneté, en gros, des pratiques sylvicoles, on va dire, pour faire simple, qui n'est pas un truc vain, c'est important, donc tu as fait un moment moi et, et par contre, lui, apparemment, aurait un peu fait marche arrière sur cet autre reproche, donc l'importance des sons mmh. pour les végétaux. Ouais. Donc c'est très intéressant. Merci Ernst pour toutes ces lumières sur les arbres. On ouais. va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Merci, salut, prends soin de toi. Bis malte.
1: Pêche Bis mal.